0: En le en en revient encore une fois sur la chronique de Laurent Chemla sur le site d'OVNI. Il s'agit de la chronique du 3 octobre qui s'intitule « Révélation » sur la télévision connectée. Elle commence ainsi. C'est l'argument choc du moment. Le serpent de mer de la télévision connectée est ressorti du marais saumâtre des idées bateaux, idées imposées par un marketing tout puissant mais sans imagination. La télévision connectée, c'est l'idée d'une télévision avec Internet. Même dans les termes, c'est imbuvable. Car si on regarde bien la télévision, on utilise Internet. Et d'ailleurs... On y participe autant qu'on le consomme. Bien au-delà de la simple interactivité que nos chers diffuseurs cherchent vainement à développer depuis des lustres, la télévision aura beau être reliée à Internet, si elle est une télévision, elle ne sera pas plus connectée qu'elle ne l'est déjà par ondes Tout au plus, elle utilisera pour se diffuser une bande passante déjà bien trop rare. Le principe même de la diffusion, d'ailleurs, se prête mal au jeu du réseau. Les plus grands diffuseurs d'Internet ont besoin d'une infrastructure lourde, mal adaptée, chère, et qui ne va pas à s'en poser des problèmes de centralisation et de partage des coûts entre opérateurs. Quoi qu'on en dise, on n'a à ce jour rien trouvé de plus efficace pour broadcaster un contenu que la bonne vieille antenne de toit. Commençons par rappeler que nos futurs écrans 4K nécessiteront au moins un débit de 500 mégas pour afficher les détails de l'image. Même la fibre optique ne permet pas ça, sans même parler du dimensionnement des équipements en amont. Si c'est sur ce futur morné que veut se baser notre gouvernement pour justifier la fusion du CSA et de l'ARCEP, c'est dire qu'on est bien mal barré. Bref, pour savoir ce qu'était supposé faire cette chose dont on parle beaucoup, sans savoir pourquoi, j'ai fait comme n'importe qui et j'ai hâte lire Wikipédia. Ce dernier propose trois types de services, la navigation, la VOD et les applications permettant l'interactivité. La navigation donc. Il suffit d'avoir joué une fois dans sa vie avec une Wii pour savoir à quel point un pointeur embarqué dans une télécommande même intelligente est peu précis. Même les pointeurs laser utilisés pendant les présentations commerciales sont sujets au tremblement d'une main très peu adaptée à cet usage. Et puis franchement, même avec des lunettes, on a déjà tous du mal à lire une page web quand on n'a pas le nez collé à l'écran. Alors naviguer sur une télé de salon depuis son canapé situé à 2 mètres de distance ne peut pas fonctionner. Les applications donc Imaginons une émission interactive, un diffuseur, des millions de spectateurs, et chacun d'entre eux peut interagir. Pour faire quoi Pour dire quoi Donner son avis Vous les imaginez les millions de tweets qui défilent en bas de l'image pendant un débat télévisé Le seul usage un tant soit peu crédible sera de faire voter le public pour tel ou tel star-académiste. Quant à réagir en direct, on imagine un clavier et le public, qui tape à son rythme de public, le temps qu'il passe à question qu'elle soit filtrée par la production, puis enfin affichée, ben on sera déjà à la pub. Et la VOD alors Ok, mais laquelle Quel service Il n'y a rien à l'heure actuelle. Ce serait donc ça la grande innovation qui fait peur à toute une industrie, le remplacement du loueur de DVD, c'est tempête dans un verre d'eau Et pourtant la télé connectée existe déjà. Mais quoi qu'en pensent les imbéciles qui prédisent la convergence, elle ne passe ni par les players de nos box, ni par la Google TV, ni je ne sais quel boîtier designé par Apple. Elle est arrivée depuis longtemps dans nos salons et nos bureaux, dans une fenêtre comme n'importe quelle autre. C'est celle que je regarde de temps en temps, tout en tapant ce texte et en tweetant, et en dialoguant avec mes amis en parallèle. Elle passe par une antenne, puis via mon réseau local, elle arrive sur mon écran d'ordinateur, et lui, il a déjà une souris, il a déjà un clavier et un écran assez proche de mes yeux. Son système d'exploitation, c'est moi qui l'ai choisi. Quand la fenêtre télévision balance de la pub, je lui coupe le sifflet et je passe à autre chose. Quand je veux réagir, je prends le temps de réfléchir et je refais un billet de blog. Quand je veux jouer, j'ai un microprocesseur assez puissant pour que ce soit agréable. Et quand le CSA essaiera de contrôler ce que je veux publier, eh bien j'utiliserai un VPN pour le contourner. La télévision connectée, ça existe déjà, mais ça s'appelle juste un ordinateur. Voilà pour cette courte chronique qui n'aborde pas la question du second écran. Mais le débat est toujours en cours dans les commentaires de l'article. A bientôt